0: Добро утро! Темата тази сутрин е как да работите с хора, които са на различно мнение. И тук има две неща. Хора, които са на различно мнение по принцип, т.е. винаги, или хора, които са на различно мнение за конкретен казус, за, в конкретна ситуация. Ще разглеждаме всъщност, по-интересен е първия казус, тогава, когато хората по принцип са не са съгласни, т.е. по принцип, отиват в състоянието, в което поставят под съмнение. Тоест, може би, те са гласът на мъдрия критик, от който има нужда във вашия екип, или от който вие самия като ръководител на екип имате нужда, но под една или друга форма може да го заглушавате. Къде е осъзнато, къде е неосъзнато. Темата на днешния епизод, 9-10 минути епизод, ще бъде върху това по какъв начин да използвате енергията на хората, които не са съгласни с вас, които са на различно мнение, и особено с хората, които по принцип са <съща> на различно мнение, защото тяхната енергия може да бъде много полезна. И въпросът е това, когато е необходимо да взимате решение, не то да бъде винаги и само с цената на консенсус, т.е. на всяка цена всеки да бъде убеден на 100%. Това е почти невъзможно, особено за големи екипи, поради много причини. И, или по-скоро може да използвате и да валидирате, т.е. да бъдете открит за гласа на разума, който може всъщност да се проявява през гласа на хората, които са с по-критичен поглед. И тук естествено парадокса, ако приемате нещата лично, може да превърнете всъщност тези хора, които могат да ви бъдат най-добре приятели и да ви казват истината, всъщност да разчитате на тях тогава, когато искате независимо мнение. А, може да ги превърнете в, а, по-скоро, в, а, не в приятели, обратното на приятели, тогава, когато трябва да взимате решение, ако, ако ги приемате нещата лично. Но ако не са лично, а тук е пардосът, за който споменах, че в работата всичко е лично и нищо не е лично. И двете неща са ва, а, валидни, и двете неща човек е а, необходимо така да си ги въпреки че са противоречащи, да се ги събере в главата и да живее, и да работи, в зависимо от мястото, а, кое е най-полезно в момента, да приема нещата лично или да, а, или да приема, че нищо не е лично. И естествено тогава, когато човек е емоционално обвързан с работата си, а, е много трудно за него, Може би не толкова трудно, всъщност това е въпрос на практика, това е една много голяма тема. И всъщност, нещата, които са ви трудни, но са ви важни, да имате уменията, които са, в момента са ви трудни, но са важни да имате като ръководител на екип. Всъщност, ако им дадете достатъчно внимание, дисциплина, постоянство и смелост да ги практикувате редовно, не заради вас, а заради хората, и не дори заради хората, ами въобще заради по-голямото цяло, тогава нещата ще почне да се получават. Почти няма човек на света, на който естествено да му идват. Абсолютно всички а, умения, които в, в, в наши ни разпознаваме и самите хора, в, а, а, с които работим, разпознават като валидни а, умения или по-скоро за важни умения един менеджер или лидер там на екип, менеджер на менеджери, виш менеджер, за да има... И ще ви дам конкретен пример, който може да осветли много неща. През няколко месеца, почти във всеки един тренинг, в който стартираме, а тренингите винаги са почти 99% за развитие на менеджерски умения, винаги питам хората, винаги в продължение няколко месеца пита хората, а, кое е най-важното качество или умение, което е важно вие да развиете на максимум, за да сте успешни в позицията, на която сте. И се много интересни отговори, защото и ги пускам хората да, да обменят няне с цялата зала. И след това т.е. всеки да каже кое е според него, за него е най-важното лидерско или менеджерско умение. И човека също него да каже и така, като се споделя с 5-6 човека, се сядат и събираме на влепчата какво всъщност излиза от цялата група и много интересно как за едни хора казват, за да бъда по-добър менеджер, трябва да бъда по-търпелив. И колегата му до него, или през едно-две места, каза, за да бъда наистина успешен, не трябва да съм толкова търпелив, колкото съм в момента. Така че, това просто го казвам като пример, в който да осветли това, че няма едно или две най-важни неща. Може, може би има, но той има едно или две най-важни неща за конкретния човек, за конкретната ситуация, ако щете за конкретния период или за конкретния проект. И това е красотата всъщност на, на менеджмента, че човек а, така, изследва, изследвайки и развивайки тази адаптивност какво е необходимо да развива в конкретния момент за конкретния проект в себе си, всъщност обогатява и създава една а, закръглена англичаните казват well rounded personality което <coughs> добре закръглена не, не, не звучи много добре но всъщност човек, който а, е, така, не просто е запознат а е преживял и усеща какъв е целият спектър от качества едновременно да, да бъде загрижен, грижовен дори за екипа си и в същото време да бъде изискваща. И тук, в рамките на този епизод, въпреки че вече стана 6-та минута, съм ви подготвял една книга. Тази книга се нарича Защо великите лидери не приемат да за отговор? От майка Роберто на издателство Класика и стил". Споделям книгата не за да, да ви я препоръчам да четете, защото в нея тя е на така малко тежича академичен стил, но най-вече заради заглавието, всъщност ето така, ако не блести, че всъщност този човек идентифицира, той е преподавател в някои от университетите на Ivy league и нали, това съответно му се отразява на академичния стил, но всъщност това, което той идентифицира, че менеджерите Добрите менеджери в неговия ресърч, който е направил, са тези, които проактивно а, търсят и стимулират хора, които не се съгласяват с тях. Не само ги стимулират, а всъщност искат да се заобре, защото те са си достатъчно центрирани и егот им е достатъчно голямо да наложат мнението си тогава, когато наистина много вярват. Но тези, които а, избират да се съгласят с, да се заобред, с хора, които не са на тяхното мнение, всъщност са по-успешни, Uh, да се събгради с такива хора не означава да, ги, да се съгласяват. Това е много важно и непрекъснато се прави тази грешка, която води uh, до с парализис, че всяко едно решение трябва да бъде взето с консенсус. Не, няма такова нещо. В зависимост от uh, компанията естествено, но не може голяма, в голяма компания всяко едно решение да се взима с 100% консенсус или съгласие на хората. Това, което е необходимо, всъщност, на, на някакво ниво решението винаги се взима от един човек. И това е човека, който, ако не се случат нещата както са планирани, ще го заболи най-много. Така че, вече негова отговорността на този човек, който носи крайната отговорност, да се да съгласува с всички останали. Но, истината е, че ако търсите 100%, 100% съгласие от целия екип, ще ви е много трудно, това ще, ще струва много пари на цялата компания, ще води до големи забавене и докато стигнете до някакво решение и той вълка вече заминал. Но много ми хареса един от цитатите на тази книга, и е то от глава 3, а, който казва следното, не, от цитат от Хамилтън Маби, или Ма, да, не се страхуйте от опозицията, помнете, че хвърчилото се издига срещу вятъра, а не с него. А, не, това може да бъде в този цитат е така много красив и интересен, но може да бъде в противовеспът на други цитати, в които кораба може да се движи само в посоката, в която духа агатъра. Така че това няма значение. А, различните метафори, всеки може да се интерпретира както иска, но основното нещо, с което искам да ви оставя, всъщност то дори май не стигна време да, да а, изследваме по какъв начин как да работите с тези хора. Затова ще има и втора част. Как да работим с хора, които са на различно мнение. част 2, Но в рамките на това, през което минахме досега, две неща. Кайде ви на първо място да а, си запишете кое е най-ценното нещо, което се вземате от това видео към момента и нещо повече, както винаги, как ще го използвате. Това е за днес. А, в следващия епизоди ще направим и част-две. Как вече на малко по-тактическо и стъпково ниво, как да работите с хората, които са на различни мнения. Чао и хубав ден!